1: אתם, העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, כמדומני יום כ"ז של חודש שבט לשנת תשפ"א, ויחד עם זאת, גם היום התשיעי של חודש פברואר לשנת 2021, יום... שהוא למעשה נקודת הפתיחה שלנו למעשיינו היומי, שהוא היום מסע מיוחד מאוד, 140 שנים לפטירתו, ללכתו מן העולם, של פיודור מיכאלוביץ', דוסטויבסקי. הסופר הרוסי הגדול, מי שרבים יכנו כאחד מן הגדולים שבכותבי הספרות המודרנית, ובכלל אחד מגדולי הסופרים אי פעם, בוודאי במאה ה-19, ובכלל, כאשר מדברים על גדולי הסופרים הרוסים מיד, עולה שמו על הלשון לצד טולסטוי, דוסטויבסקי. דוסטויבסקי ששמו תמיד מצורף, מחובר אל היצירות הגדולות שכתב, כמו החטא ועונשו, האחים קרמזוף, מאזוף, האידיוט, ועוד רבות אחרות, כתבים מן המרתף, כל היצירות הללו הן שלו. וכאשר אנחנו מדברים על דוסטויבסקי, אני רוצה שנעסוק בהשפעתו על הספרות. לא נדבר... על הביוגרפיה שלו, שהיא מרתקת והיא קשורה במה שהוא עשה באומנות, ואי אפשר להתעלם מן הקשר הזה, אבל עם כמה שהביוגרפיה שלו חשובה, הביוגרפיה שהוא כתב לדמויות שהן פרי מוחו, היא הדבר החשוב. היצירה הספרותית שלו היא הדבר החשוב. הטענות ההגותיות, הרוחניות, שעולות מיצירתו, הן החשובות, ולכן... ננסה בעצם ללכת עם מחשבות על יצירתו ולא עליו. למשל, לא נשאל את השאלה המפורסמת שעוסקים בעיתונים בישראל, יהודים ברחבי העולם, מאז ומתמיד, והשאלה הזאת אין לה עדיין תשובה אחת, ואין לה גם עדיין מסקנה אחת עד כמה דוסטויבסקי דו היה אנטישמי. זה די ברור שהייתה בו מידה לא מבוטלת של שנאת זרים. וגם שתיאורי היהודים בספריו הם לא תיאורים מחמיאים וסטריאוטיפיים בלשון המעטה. אבל אנחנו לא באים לדבר כאן על דוס, דוסטויבסקי כדמות מוסרית בחייו שלו, אלא כמי שהשפיע על פני הספרות העולמית והמחשבה העולמית, ובזה נעסוק. אבל אם אנחנו רוצים לצאת למסע הגותי, למסע ספרותי, בעקבות דמותו דרך מילותיו שלו, בכל זאת אולי כדאי להקדים כמה מילים של איזשהו רקע. עליו. פיודור מיכאלוביץ' מיכלוב, דוסטויבסקי נולד באלף שמונה מאות. הוא בא לאוויר העולם באלף שמונה מאות עשרים ואחת, זו שנת לידתו, במוסקבה, למשפחה שהיא מן המעמד הבינוני הגבוה. כלומר, משפחה בורגנית, בעלת אמצעים, אביו היה רופא. לכן אגב, מגיל צעיר הוא גילה את הצד החולני של החיים, את צד המוות שיש בחיים. בגיל שהוא גיל מוקדם יותר. משאר האנשים, ואולי זה השפיע על העיסוק שלו בצדדים האפלים של החיים, באפשרות המוות, המוות שעומד להגיע בחיי כל אדם, המוות שהאדם יכול להביא על אדם אחר. אבל אם הייתה לו איזושהי כוסט הרעלה, איזושהי מנת ייסורים שהוא רבה ממנה בחייו, הרי שהיא לא מסתכמת בנקודה האוטוביוגרפית הקטנה הזאת, אלא בעובדה שכשהוא היה די צעיר, אביו הלך מן העולם, יש אומרים נרצח בידי המשרתים שלו. בכל אופן, האב כבר לא היה שם. האב בנסיבות טרגיות הסתלק. יש לנו כאן בחור צעיר שצריך להתמודד עם מות אביו, ולא רק שהוא צריך להתמודד עם מות אביו, אלא הוא צריך להתמודד עם הקשיים הנפשיים שהחלו לצוץ בו אל מול מות אביו. ולאחר שעוברות עליו שנות חייו הראשונות, בלא בעיות מיוחדות בגוף או בנפש, בבת אחת מתגלים אצלו התקפי אפילפסיה. והתקפי האפילפסיה הללו, רבים סוברים, אפילו זיגמונד פרויד חקר את העניין והציע הסבר משלו, כי הוא העריץ את הספרות של דוסטויבסקי, רבים סוברים שהם נבעו מלכתו של אביו. כלומר, הנפש שלו שהתפרצה באיזושהי זעקת שבר והקריסה גם את הגוף. אז הנה דוסטויבסקי שגם התאבל על אביו, גם מתמודד עם התקפי האפילפסיה שלו, ואם לא די בכך, בגיל די צעיר, אף על פי שהוא עצמו, היו לו אספירציות, כלומר שאיפות ספרותיות בעיקר, היו לו גם מחשבות פוליטיות אידיאולוגיות, והשאיפות הללו התעצבו כאשר הוא היה נער, תלמיד, במוסדות מאוד יוקרתיים בסנט פטרבורג. ובמוסדות הללו הוא הרגיש את הבדלי המעמדות בין החברה הגבוהה של רוסיה הצארית לבינו, שאומנם בא ממשפחה עמידה, אבל לא ממשפחת אצולה, התפתחו אצלו אידיאולוגיות או מחשבות על שינוי חברתי ברוח הסוציאליזם, אפשר לומר, יש שיכנו זאת ליברליזם, רצון, לפרק את החברה השמרנית והמעמדית שהיא הייתה בעצם החברה הרוסית עד כה, עד... לשנת 1849. למה אני מציין את השנה הזאת? כי דוסטויבסקי מצטרף לאיזשהו חוג, לאיזשהו סלון של מהפכנים, בעיקר מהפכנים של עת, לא מהפכנים של מעשה. כל מיני, הייתי אומר, הוגים שהיגגו להם רעיונות על מהפכה אפשרית, אבל הצער והשלטון הצערי לא מרוצים מהעניין הזה, הם חוששים ממנו והם מבקשים לעצור את כל מי שעלול להפיח רוחות מהפכה. בעם הרוסי, ולכן גם דוסטויבסקי נעצר, ודוסטויבסקי גם עומד למשפט שהוא כמובן משפט שלא נערך כפי שהוא צריך להיערך באופן ראוי, נגזר עליו פסק דין מוות. הוא אמור להיות מוצא להורג ב-1849, כלומר הוא אדם צעיר מאוד בשנות ה-20 של חייו, הוא כבר פרסם כמה כתבים ספרותיים. העלובים, חיבור הראשון שלו שהיו לו הדים, אבל הוא עדיין לא נעשה דוסטויבסקי. הוא עדיין לא נעשה דוסטויבסקי של החטא ועונשו, החיבור הכל כך מפורסם הזה, שגם מי שלא קרא אותו, בוודאי השם שלא מוכר לו, והוא עומד להיות מוצא להורג. וברגע האחרון, טרם הוצאתו להורג, מגיעה הודעה מהצער, שהוחלט לחוס על חייהם של אותם מהפכנים, מהפכני נייר נקרא לזה, הם לא יוצאו להורג, כן, נגזרו עליהם עונשים, עבודות פרך, בסיביב, אבל הם יוכלו להמשיך בחייהם בסופו של דבר. והצאר, הייתה לו החלטה שההודעה על החנינה הזאת מן המוות תינתן ברגע האחרון, אף על פי שהוא החליט את ההחלטה כמה ימים לפני כן. ומה שקרה זה שדוסטויבסקי שכבר חושב שהנה הגיע זמנו, הגרדום מחכה לו ברגע האחרון, ממש חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, ופתאום הרחמים הוא ניצל, וזה עבורו רגע שגם מאפשר לו את עתידו, אבל גם משנה אותו באופן עמוק מבחינה נפשית. פתאום הוא לומד להעריך את חייו, פתאום יש לו איזושהי תחושה של ניסיות גם בחיים שהיו וגם בעצם קיומו שלו, פתאום... המחשבות שלו הופכות מלהיות מחשבות שמעורבבות בין, הייתי קורא לזה, רעיונות על האדם ורעיונות על החברה, ל... למחשבות שקודם כל מנסות להתרכז בנפשו של האדם, מה שהוא חש בפנים, הצבו הקיומי, כי הוא חש את קיומו שלו, הנרעד, המוטל בספק, כל כך חזק, הוא כבר חש את המוות, שעכשיו הוא צריך לדבר על מהות החיים האנושיים ביחידה הכי בסיסית שלהם, שהיא... היחידה של היחיד, וגם לא היחיד באשר הוא, ביחסו לאחרים, אלא בתוך היחיד. קודם כל תיכנס פנימה אל היחיד הזה, אל האדם היחיד הזה, שם תמצא את הנפש. ולאחר שאמרתי את כל הדיבור הביוגרפי הזה על דוסטויבסקי, שכולו בא להיות מין הקדמה. לעובדה שנדבר על מקומה של הנפש ביצירתו, על דוסטויבסקי כסופר של הנפש, כך אני אגדיר אותו, כמי שנשא את דגל הנפש, ביקש שנתעסק בנפש ונחקור את הנפש, והוא בעצמו, בספרותו שלו, בנה איזשהו מחקר על אודות הנפש האנושית. ההקדמה הזאת שלי היא הקדמה שאני רוצה שתהיה לנו איזשהו סיכום, יהיה לנו איזשהו סיכום עבורה, ואת הסיכום הזה אני אקרא. מתוך חיבור שחיבר הסופר ומבקר הספרות וחוקר הספרות העברי יידי אברהם לוינסון שהלך מן העולם ב-1955, הוא כתב חיבור שהוא קרא לו אלדוסטויבסקי, ואחר כך הוא פותח אותו. אני פשוט אקרא את השורות הראשונות. הרומן החטא ועונשו ולפי דעת כל המבקרים, היצירה המושלמת ביותר מבחינת הניתוח הפסיכולוגי, מיצוי הבעיה ושכלול האומנות. האחים קרמה זו והעולה עליו מבחינת רוחב הירייה, נופל ממנו במבנהו הספרותי-אומנותי. בהחטא ועונשו אנחנו רואים ברורות את זיקתו של דוסטויבסקי לעולם החטא, הדלות והדמעות. הוא מחפש יופי בתהום הכיור והזוהמה, התעלות נשמה בנפתולי צער וכאב. דוסטויבסקי, לפי ביטויו של אחד מחוקריו, הוא גאון אפילפטי, אמרנו שהייתה לו אפילפסיה, עדין נפש ובעיר עין מאין כמוהו. מהרומן הראשון שלו, האנשים המסכנים, אני השתמשתי בתרגום העלובים, שכתב בגיל 24, גיל כ"ד, ועד סוף ימיו, נשאר הצייר המעמיק של הדלות המרודה, של הנפש השבורה והרצוצה, של הסבל האנושי.
0: smell <laughs> Batsipona Eli, Eli, Isurim koab, Eli, 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 I'm here, Eli, Eli.
1: "הסמרים עם העולם" זה השיר של אבות ישורון, בביצוע של שי צברי, אחד ההמנונים, הייתי אומר, של uh, התוכנית הזו שלנו, של uh, אש זרה. והשיר הזה מתאר היטב את uh, חייו של דוסטויבסקי, שהיו חיים קשים, חיים מלאי כאב, כאב פיזי, אישי. גם לחתום מן העולם בעקבות דימום ריאתי, שלא ברור איך נגרם. בגיל די צעיר, עדיין לא בן 60, זה היה היום, לפני 140 שנים, מ-1881, לכן אנחנו נזכרים בדוסטויבסקי. הכל היה מלא כאב. והמלאות הזאת בכאב, היא לא הובילה אותו אל עיסוק בצד החיצוני של הכאב, הגם שהיה באמת, כמו שאמרתי, כאב גופני, אלא במקור האמיתי, בקור הכאב האמיתי, אם זה השיר ששמענו של אבות ישורון, הנפש. דוסטויבסקי קראנו לו הסופר של הנפש. ומה הופך אותו להיות הסופר של הנפש? העובדה שבספרים הגדולים שלו, האידיוט, החטווי עונשו, החמקרה מה זו, ואני כל הזאת עוד פעם חוזר על השמות הללו ואני אחזור עליהם כל פעם, כאילו שמות שגם מי שלא קורא דוסטויבסקי נתקל בהם, והם מלמדים על מקומו החשוב של דוסטויבסקי בספרות העולמית, והספרים הללו הם ספרים שמנסים לבחון. את הסיפורים של הדמויות מנקודת המבט של הנפש. הדרמה האמיתית היא הדרמה שמתרחשת בנפש. לא הדרמה שמתרחשת בחוץ. יש גם עלילה, יש גם אירועים, יש מעשי רצח, יש דרמות, אבל בניגוד לספרות קודמת לדויסטויבסקי אולי, כמעט התבלבלתי ואמרתי טולסטוי, הרי שאצלו המוקד הוא הנפש ולא האירועים החיצוניים. הדרמה היא פנימית. בחטא ועונשו, רסקולניקוב, הרוצח, שעכשיו נפשו משתוללת כי הוא רצח, אנחנו בעצם כל הספר, בכל זמן, גם כשהוא עם עצמו לבד, גם כשהוא מול העולם, מה שאנחנו חשים זה את הלבטים האדירים בתוכו פנימה. באחים קרמזוב, היצירה הגדולה שהוא כתב ממש על סף מותו, התפרסמה על סף מותו, אך אם קרא מזוב, שזהו ספר שמתאר מערכת יחסים בין אב ושלושת בניו, מערכת יחסים שהיא הופכת להיות גם מערכת יחסים מדממת וקשה, עם הבדלים גדולים, הרי שאנחנו נחשפים לנפש ולמקומות הכי פנימיים בנפש של כל אחת מן הדמויות. ובאופן מעניין, כאשר סופר מבקש לתאר את הנפש ואת הדינות הזו, של כל מיני רוחות שמנשבות בתוך נפשו של אדם. עכשיו הוא מרגיש דבר מסוים, לפני רגע הוא הרגיש מעט מעט אחרת. העדינות הזאת היא בדרך כלל עדינות שאנחנו לא היינו מייחסים לסופר. סופר, במאה ה-19 100... אתה יכול לחשוב על דמויות כמו צ'רלס דיקנס, כן? שמספרים לך עלילות, נוגעים אולי בנפשו של ה... גיבור, אבל לא מבקשים לרדת לתוך עיבותי הנפש כל הזמן, ושזה יהיה המרכז, ושזה יהיה האומדן, ושזה יהיה המבחן. כלומר, דוסטויבסקי, במידה מסוימת, כאשר הוא בוחר לדבר כל הזמן על הנפש, הוא עושה את מה שעושים בשירה, פחות ממה שהיה נהוג לעשות היסטורית ברומן. הוא בוחר בפסיכולוגיה, בבחינה הנפשית, מבקרים יכנו את זה בכל מיני דרכים. הנה, אנחנו קראנו את אברהם לוינסון, שקרא לה חטא ועונשו, הרומן המצוין ביותר מבחינה פסיכולוגית, כן? מבחינת תודעתו של... Uh, תודעתה של הדמות הראשית. ומאחר שכך, אצל דוסטויבסקי, שהוא אומר, הדרמה המרכזית היא בנפש, הוא באמת דומה בזה למשורר, והוא גם עושה משהו שמנוגד ל... עקרונות הספרות לעקרונות המחזאות שמתוכה במובן מסוים נולדה הספרות המערבית, כפי שמצייר אותם אריסטו בספר שלו פואטיקה, שאתה לא צריך לומר איך הדמויות מרגישות, אלא אתה צריך להראות באמצעות מעשה. להראות במעשים, בתנועות ממשיות, תראה את המהלכים הנפשיים. אם אתה צריך לומר, לדווח מה הדמות מרגישה, לא עשית את מלאכתך במחזה. והרבה גם לקחו את זה לספרות, אבל דסטויבסקי מתנגד לזה, כי הוא אומר, אני בא עכשיו לתאר את נימי הנפש. לתאר את נימי הנפש אפשר רק אם אומרים אותם. זה דברים שלא ייראו מבחוץ, זה דברים ששום מעשה לא יחשוף, צריך להיכנס פנימה. לכן, ברבים מן הספרים שלו יש מונולוגים ודיאלוגים, מונולוגים שרק הקורא נחשף אליהם לפעמים, לפי מונולוגים בקול, או דיאלוגים בין דמויות, שבה במהלך הדיאלוג, הדמות חושפת את מה שקורה בנפשה, חושפת את כל הלבטים שלה. ואני רוצה לתת דוגמה אחת מופלאה מתוך האחים קרמזוב, בתרגום של נילי מירסקי. ובאחים קרמזוב יש שלושה אחים, דמיטרי קרמזוב, האח הבכור, ואיוון קרמזוב, ואליושה קרמזוב, ואנחנו עוד נדבר עליהם. ויש כמה פרקים. עוקבים בזה אחר זה, שעוסקים באיזשהו וידוי, בהשתפכות נפש שיוצאת מדמותו של האח הבכור דמיטריקה רמזוב. ואם אמרתי שדוסטויבסקי מנסה לעשות בספרות קצת את מה שהשירה עושה בבוכנה ובחקירתה את נפש האדם, אז נראה את זה דרך הדוגמה הזאת. אותה דמות, אותו דמיטריקה רמזוב, מספר לאחיו על יושע שהוא פרח אה, נזירות. חיי חיים דתיים, בניגוד לדימיטרי, שיש הרבה דברים שרובצים על נפשו, שהוא מרגיש שנפשו לא שלמה, שיש לו כל מיני בעיות, שהוא אחוז בא... בא... באהבה ובזימה, כל מיני בעיות אנושיות. והוא מספר לו על שיר, שיר של uh, המשורר הגרמני שילר, שבשיר הזה הוא עוסק בכרס, שהיא אלת האדמה. והיבולים הרומית, זו הגרסה הרומית לאלה דמטר. קוראים לה קרס. הוא כותב שיר על האלה הזאת, שילר, ובשיר הזה יש בית אחד שממש אוחז את ליבו של דמיטריקה רמזוב, ודמיטריקה רמזוב מספר על זה. הוא מקריא מתוך השיר של שילר. כדי שיזכה אדם בחסד וישוב להיות אדם, אם אימא אדמה אוהבת, עליו לכרות כאן ברית עולם. האדם שרוצה חסד צריך לכרות ברית עם, עם האדמה, עם הטבע, עם העולם, עם החיים, אפשר לפרש את זה בכל מיני דרכים. וכך אומר על הבית הזה דימיטריקה רמזוב: אבל כאן הקושי, איך אכרות ברית עולם עם האדמה? אני לא מנשק את האדמה, לא מפלח את ליבה, הרי לא אהיה פתאום עיקר או רועה. אני הולך והולך, ואין לי מושג אם נפלתי לתוך צחנה וחרפה. לתוך שמחה ואור. הרי זו הצרה, שהכל בעולם הוא חידה. וכשנפל בחלקי ליפול עמוק עמוק לתוך חרפת הזימה, ושום דבר אחר לא נפל בחלקי, הייתי קורא תמיד את השיר הזה על כרס ועל האדם. האם תיקן השיר את דרכיי? לא ולא. בגלל שאני קרמה זוב. בגלל שאם אני כבר עף אל התהום, אז בקו הכי ישר, ראש למטה, עקבים למעלה. ואני אפילו מרוצה שאני נופל בצורה כל כך משפילה דווקא, אני מוצא בזה יופי. והנה עמוק בתוך החרפה הזאת, אני פוצח פתאום בשיר הלל. ואפילו שאני מקולל, אפילו שאני שפל ונבזה, בכל זאת גם אני מנשק את כנף גלימתו של אלוהים. וגם אם בו בזמן ממש, אני הולך גם אחרי השטן. אף על פי כן גם אני בנך, אלי, ואני אוהב אותך, ושמחה מציפה את ליבי. שמחה שהעולם אי אפשר לו בלעדיה. והמונולוג הזה, שאומנם יש לו מאזין, אבל הוא מונולוג, זו לא שיחה, של דמיטריקה רמזו, הוא ההדגמה הכי טובה למה שדו אסטויאבסקי ידע לעשות בספרות. הוא ביקש לבטא את הנפש, עם כל הבלבולים שלה, והשאלות שלה, והחרטות שלה. לבטא אותה. זה לא קוהרנטי, זה לא מאמר, לפעמים לא ברור. הנפש אומר את דבר והיפוכו, אבל דווקא ברגעים כאלה אתה מרגיש שהספרות מצליחה לבטא באמת את מה שמתרחש בתוככי האנושי.
2: Then come forth from your cloud of unknowing And kiss the cheek of the moon The new Jerusalem glowing How I'd carry all night in the red And leave no word of discomfort שזה Fire. the fire give up to the Sun the Sun give over to splendor in the arms of the highs
1: ליאונרד כהן בהופעה חיה ב-1980 עם שירו The Window, "החלון", והנשמה, הנפש האנושית רוצה להסתכל מעבר לחלון, אבל גם אנחנו צריכים אפשרות לאיזשהו חלון לנפש האנושית שלנו, ואת החלון הזה נותן לנו פיודור מיכאלוביץ' דוסטויבסקי בספריו, ביצירתו כמעט 60 שנים של חיים. עשורים רבים של יצירה, אבל דווקא בשלב המאוחר יותר של חייו הוא הגיע לאיזשהו מיצוי. אנחנו מציינים 140 שנים לפטירתו, ודיברנו על הביוגרפיה שלו, שיצרה אותו כמי שמבקש לשים לב אל הנפש וכאביה, כאביה וגם שמחתה. ופה אני צריך לעשות את הדיוק הזה, שמאוד בולט אצל דוסטויבסקי. מפני שדוסטויבסקי... כאשר הוא נכנס אל תוך הנפש ואומר, הנפש היא המרכז והיא העיקר. כאשר הוא עושה זאת, הוא מבקש לומר לנו שהנפש היא מורכבת. והיא יכולה להכיל דבר והיפוכו, ניגודים בעת ובעונה אחת, לרגע היא שמחה, לרגע היא עצובה, יש בה יופי וכאב. אי אפשר להתעלם מן הכאב שבה. זו אחת הביקורות המפורסמות שלו, שאי אפשר להתעלם. מן הכאב שבנפש, והכאב שבנפש, השאלות הנפשיות לא ייפתרו באיזשהו פתרון קסם, באיזושהי נוסחת קסמים שתימצא. זה לא יקרה, זה לא יהיה אף פעם. לכן אף תורה, אף על פי שבצעירותו הוא היה חלק מתנועה של מהפכנות חברתית, והוא האמין שיש בעיות רבות, עצומות, mm. ברוסיה הצארית. אף על פי כן, הוא לא האמין, אחרי כל מה שעבר עליו בחייו, שיש פתרון קסם כלשהו לאיזושהי אידיאולוגיה, כי הבעיות של הנפש הן בעיות נצחיות, הן בעיות שטבועות בטבעה של הנפש האנושית. והנפש האנושית בטבעה היא מורכבת, ויש לה צדדים רבים. דוסטויבסקי בעצמו דיבר על היופי האינסופי של החיים, והיופי הזה שהוא נזכר בו ולמד להכיר אותו דווקא כשחייו עמדו בסימן שאלה, אבל... לכן הוא גם יודע את הרצחנות של החיים, עצם העובדה שחייו עמדו בסימן שאלה, ועצם הקשיים שהוא עבר. ואולי הספר שהוא אה, הספר הבולט מכולם לשאלה הזאת, הוא הספר החטא ועונשו, הספר המפורסם ביותר שלו משנת 1866. אם אנחנו נעשה את החישוב הרי... נולד ב-21, נגלה שהוא היה בן 45 כשהספר הזה יוצא לאור, הספר שמספרת, שמספר לנו על דמותו של רסקולניקוב, הצעיר, המוכשר והמבריק, החסר הכול, שמחליט לרצוח אישה שלה, שאצלה הוא ממשכן את הדברים שלו, לה הוא מוכר את נכסיו כדי לקבל כמה מעות, כדי לקבל מעט ממון כדי שהוא יוכל להתקיים מה שאין לו, הוא מחליט. באיזושהי החלטה מחושבת, שהוא חושב שהוא יכול לעמוד בה, כי הוא מביא בזה גם איזשהו צדק פואטי דורסני לידי קיום. הוא אומר, אני מוכשר, והאישה הזאת אין לה כישרון, בכל זאת היא עשירה, כי כולם ממשכנים אצלה את הנכסים שלהם, כולם מלווים ממנה כסף, היא עושה את הרווח שלה, ואני אין לי דבר, אף פי שאני מוכשר וחכם ואפילו יפה, לפי התיאור של דוסטויבסקי, לכן הוא מחליט לרצוח אותה. אני עושה פה ספוילר. אבל זה ממש בפתח הספר, וזה לא העניין של החטא ועונשו. הוא מחליט לרצוח אותה, מעשה הרצח משתבש, כמו שתמיד מעשים כאלה משתבשים, הוא לא הולך לפי התוכנית, ולכן הוא צריך ל... לרצוח גם אישה נוספת שנמצאת עימה בבית, בעצם הוא מבצע רצח כפול, אותו רסקולניקוב, ואז מה שקורה הוא שנפשו מתחילה להיות אכולה לגמרי בלבטים, במחשבות חרטה. פשאלות, נפשו נטרפת עליו. בתחילה הוא לא שם לב לזה, הוא היה בטוח שהוא יכול להיות רוצח, שאין לו עכבות ואין לו מעצורים ואין לו רסן, אבל פתאום הנפש שלו מתחילה לומר אחרת. והספר הזה, שבסופו, שמה שקורה בו גם, שאותה דמות בסופו של דבר היא זו שתכיר בחטאה, והיא זו שתבקש תשובה, והיא זו, לא המשטרה שתמצא את הראיות, היא זו שלא תוכל לעמוד במה שעשתה, ותרצה וידוי. הספר הזה הוא ספר שעורר הרבה מבטים מוזרים, הרבה גבות הורמו מפני שאמרו, מה זה הספר הזה? זה ספר על רוצח, דבר לא מוסרי מבחינה חברתית. והספר הזה מגלה לנו את צפונות ליבו, את צפונות נפשו של אותו רוצח. ואנחנו מפתחים איתו הזדהות, האם אנחנו צריכים להזדהות עם רוצחים? קודם כל צריך לומר שהספר הזה בוודאי לא... מדבר בשבח הרצח, אלא להפך, הוא מראה איך הרצח טורף לדמות הזאת, את הקלפים, ואוכל את נפשו של הדמות, של רסקולניקו, מבפנים. לכן בוודאי זה לא איזושהי הצגה אידילית של מעשה הרצח, וזה לא ניסיון לייצר אמפתיה לרוצחים, אלא להפך, אנחנו רואים איך הוא בנפשו שלו לא מוכן לסלוח לעצמו על דבר הרצח. והספר הזה גם דורש תשובה, אבל מה שהספר הזה בא לומר לנו הוא על המורכבות האדירה של האנושי, הנפש האנושית, שהיא לא או טהורה או מלוכלכת, שיש בה כל מיני תנועות וכל מיני תנודות, וזה מה שמסביר גם את התנועות והתנודות בעולם שבחוץ. את התשובות חפשו בנפש. ואם אתם רוצים ליצור עולם שהוא פחות אלים, שהוא פחות רצחני, אז צריך לגלות איזשהו אופן, איזושהי דרך, דווקא לעורר את הרגישות שבנפש, שיש בה גם צדדים אלימים, אבל לדעת, לעלות צד אחד על צד אחר, אבל בזה מכירים רק אם יש שני צדדים. והנה עוד חיבור שבו נכנס דוסטויבסקי אל תוך הנפש האנושית, ואומר לנו שהטבע של הנפש הוא כזה, ששום מעשה הוא מעשה שלא... עובר כבדרך אגף. הנפש שלנו קולטת את הכל. אתה לא יכול לרצוח ולחשוב שלא רצחת גם משהו בנפשך. שהמעשה יישאר חיצוני. זה, אולי זו, זהו גם ההסבר לטענה היסודית של דוסטויאבסקי, שלא צריך לדבר רק על עולם המעשים, אלא גם ממש לדבר את מה שקורה בתוך הנפש. כי מה שקורה בתוך הנפש הוא קודם למעשה. לכן בואו נצלול אל הנפש. אני רוצה להקריא קטע בתרגום של י"ח ברנר. הטרנר הגדול שלנו מתרגם את דוסטויבסקי, רואה בו השראה אדירה, הוא מתרגם את החטא ועונשו. זהו רגע אחרי מעשה הרצח של רסקולניקוב, שרוצח את אותה אישה זקנה והאישה הנוספת שלא תכנן לרצוח, והוא עושה זאת כדי לגנוב את כספה. ופתאום הוא שם לב שהוא עדיין לא בדק אחרי הרצח את הכסף, הוא עדיין לא התעסק עם הכסף שעבורו הוא רצח. מה קורה כאן? הוא רוצח עבור כסף, והוא לא מתעניין בכסף, פתאום הוא מבין שמשהו קורה לו, שהנפש שלו מתפרעת. הוא מסביר את זה לעצמו כמחלה גופנית, אבל אנחנו יודעים שזו לא מחלה גופנית, זו מחלה של הנפש, שלא יכולה לעמוד במעשה שנעשה. זהו מפני שאני חולה מאוד, החלית לאחרונה בקצף. אני בעצמי דיכאתי ושיסעתי את עצמי. עד שבעצמי איני יודע מה שאני עושה. וגם תמול, גם שלשום, גם בכל העת הזאת, הייתי משסע את עצמי. לכשאברי, אך דול מענות את עצמי. נו, ואם לעולם לא אברי, אלי, מקצה נפשי בכל זה? והוא ממשיך, הוא ממשיך ומתאר את חסקולניקוב הולך סביב עצמו. הוא רצה מאוד להתבדר באיזה אופן שהוא, אבל הוא, הוא לא ידע מה לעשות ובמה להתחיל. הרגשה אחת חד חדשה, בלתי מוצלחה, נשתררה בו יותר ויותר, גדלה בו כמעט מרגע לרגע. זה היה איזה גועל אינסופי, כמעט פיזי, לכל הנפגש בו והמסובב אותו. גועל עקשני, זועם, מלא מסתמה. מסתמה? נמעשים ומאוסים היו לו כל הנפגשים, פניהם, הילוכם, תנועותיהם. פשוט, הוא היה יורק מפני מישהו, היה נושך כמדומה, אילו פנה אליו מישהו, בדיבור אחד. ומה הקטע הזה מלמד? על רסקולניקוב שרצח, ועכשיו הוא שונא את כל העולם, והוא אומר לעצמו שהוא חולה והוא צריך להבריא. אתה משליך את זה על העולם שבחוץ, אתה אומר שהעולם שבחוץ מגעיל אותך. אל תשליך את הדברים על העולם שבחוץ. אם העולם שבחוץ מגעיל אותך, בעומק כנראה שגם אתה מגעיל את עצמך. פילינג מון, השיר של להקת Echo and the Boney Man, יר... ירח ההריגה, הה... כן, ירח... הירח של המוות, אפשר לתרגם את שם השיר הזה בכל מיני דרכים, הוא מדבר על איזשהו רצח בלתי נמנע, איזושהי לימוד בלתי נמנעת, שנמצאת בנפשו של האדם, שנמצאת בעולם, ולכן העולם הזה נדמה כעולם שזקוק לאיזושהי גאולה השקפתית, דתית, האדם צריך גאולה. דוסטויבסקי שגדל עצמו במשפחה רוסית אורתודוקסית ואומנם בחר לכנות את עצמו כאדם שנולד אל תוך ספקות ולעד יישאר עם ספקות, אבל מן הצד השני היה בו צד דתי מאוד, הוא הוקסם מאוד מן הברית החדשה. המילים האחרונות שהוא אמר על מיטת חוליו בסוף ימיו, אנחנו מציינים 140 שנים לפטירתו, היו מילים מן הבשורה על פי מתי. מינים שמדברות על יוחנן המטביל, מהפרק השלישי שם. היה לו יחס דתי חי אל העולם, דתי במובן שמשתמשים בו בדרך כלל בלועזית בביטוי ריליגיוזי, כן? כלומר, יחס של רצון להתחבר או לעסוק, לגעת בשאלות שמעבר לפני השטח של המציאות, בשאלות של אלוהים, בשאלות על משמעות החיים, על סופיות החיים, האם יש... מה שמעבר לחיים וכולי. כל השאלות הללו העסיקו אותו, והן לא רק העסיקו אותו בחייו, הן גם העסיקו את הדמויות בספריו. הדמויות בספריו, זה הכי בולט באחים קרמזוב, שככה פתוח על שולחני בתקופה האחרונה, הדמויות מבטאות את דעתן בשאלות הללו. לפעמים ביקרו את דוסטויבסקי, שהוא עושה שימוש בדמויות כדעות. כלומר, הוא רוצה לבטא את... עמדת האתאיזם, צד שקיים בנפשו, אז תהיה דמות של אתאיסט, והוא רוצה להשיב לה בשם המאמינים, אז תהיה דמות של אדם דתי, והוא רוצה להציג את מי שנתון בין לבין, אז תהיה דמות כזאת. באמת, האחים כרמזוב, כל אחד מהם אפשר להדביק אותו לאחת מן העמדות הללו. אגב, על צריך לומר שהוא השתמש במונולוגים ובדיאלוגים בין הדמויות שמבררים השקפות בשיחות הללו. גם מפני שברוסיה שהוא היה חי בה, לא היית יכול לומר את דעתך באופן חופשי באמצעות מאמרים. אז את דעתך אתה שם בפיה של הדמות שאתה כותב, ואז אתה יכול לומר, זו לא דעתי, זו הדעה של הדמות, ולומר את מה שאתה רוצה. אבל מה שמעניין זה אצל דוסטויבסקי, ששאלות על גאולה, חיים אחר המוות, קיומו של אלוהים, הן לא אצלו שאלות שמעסיקות רק את החכמים בכנסייה, או את הפילוסופים באקדמיה. הן שאלות קיומיות שמעסיקות כל אחד, מציקות לכל אחד. הוא טוען שנפשו של כל אחד בסופו של דבר, או כמעט כל אחד, בא לשאול את השאלות הללו. הן עולות מעליהן. הנה למשל, אני, אם אני ממש מתחילת האחים קרמזוף, איזושהי אישה שפונה אל נזיר מפורסם וזקן. היא אומרת לו ככה, היא אומרת לו שיש משהו שלא נותן לה מנוחה. אני סובלת, היא אומרת לו, אני כל כך סובלת. ממה בדיוק? הוא שואל את אותה אישה. אני סובלת מחוסר אמונה. חוסר אמונה באלוהים? או, oh, לא, לא. על זה אני אפילו לא מעזה לחשוב. אבל חיי העולם הבא? זו החידה הגדולה. ואף אחד, אף אחד בעולם לא משיב עליה. שמע נא, אתה הלא רופא חולים. אתה יודע את נפש האדם. מובן שאיני מעזה לקוות שתאמין לי באופן מוחלט. אבל בשם כל היקר והקדוש, רצוני שתדע. שלא מתוך קלות דעת אני אומרת עכשיו שמחשבה זו על החיים שאחרי המוות מסירה אותי עד איסורים, עד חיל ורעד, ואין לי אל מי לפנות. כל החיים לא העזתי, אבל עכשיו אני עוזרת עוז ופונה אליך. השאלה על חיים שלאחר המוות היא שאלה שמרעידה את האדם, לכן צריך לעסוק בה. זו לא שאלה עיונית, זו שאלה קיומית, דחופה. יש לעסוק בשאלות הדחופות הללו, זה מה שאומר לנו דוסטויבסקי. הוא אומר לנו עוד דבר מה שאני חושב שהשיר הבא מבטא, ולאחר שנשמע אותו, גם נעסוק בזה.
3: Someone to hear your prayers someone who cares your own personal Jesus someoneone to hear your prayers someoneone who's there. known and you're all alone Fle and bones by the telephone liftft up the receiver I'll make you a believer take second best put me to the test things on your chest you need to confess I will deliver you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith Reach out and touch faith Your own Personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own personal Jesus someoneone to hear your prayers someone to care feelingeling unknown and you're all alone flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer I will deliver, you know I'm a forgiver Reach out and touch faith Reach out and touch faith ריצ' ארט אנד
1: טאץ' פייס. ריצ' ג'וני קאש מבצע את היצירה של דפש מוד, פרסונל ג'יזס, ישו אישי. צריך לומר שכל חייו הוא היה לחלוטין. מהומם, הייתי קורא לזה. והוא מהופנת על ידי דמותו של ישו, דוסטויבסקי. הוא עסק בדמותו של ישו בלי סוף. הוא אמר שגם אם הוא יגלה שאין אמת באמונה הנוצרית, הוא עדיין ימשיך להאמין בדמות הזאת של ישו כפי שהיא מתוארת בברית החדשה. הדמות הזאת העסיקה אותו. אבל אחת ההבחנות הכי, יפה, הכי יפות בספרים של דוסטויבסקי זו ההבנה שהשאלה היא תמיד, תמיד, השאלה האישית-נפשית. כשמדברים על גאולה, לא צריך לחפש גאולה דתית לכל העם. גאולה חברתית. האדם, הגאולה שלו, אם תהיה לו בחייו שלו, תהיה גאולה בנפשו ומדברים שהתרחשו בנפשו. רסקולניקוב הרוצח, הוא לא צריך גאולה מהחברה שתגיד לו שהוא בסדר. הוא צריך גאולה ממה שרודף אותו בנפשו שלו, וזה מה שהאדם מחפש. דוסטוביבסקי אומר לנו, שימו לב לנשמה. שימו לב אל הנפש. אנחנו מסיימים את מסענו כאן באש זרה, ואנחנו נסיים עם מעט צלילים מתוך אה, הסימפוניה, אחת הסימפוניות, הסימפוניה השנייה של אה, רחמנינו, עוד יוצר שמקורותיו דומים לאלה של דוסטויבסקי, גם אם הוא חי ופעל אחריו. יש פה איזו סערת נפש שמתאימה לדוסטויבסקי. והיצירה הזאת גם חגגה יום הולדת לא מזמן, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעבוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, ואתם מוזמנים בהחלט לכתוב לי, להצטרף לאפליקציית הטלגרם שלנו, אבל יותר מכל, לקרוא שוב ושוב בדוסטויבסקי, זה ראוי להתראות.